0: Przeczytajmy tytuł 1, 10, 16. Jest bowiem wielu niekarnych, oddających się szczęściej gadaninie i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrze obrzezanych. Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, naucząc czego nie należny dla brudnego zysku. Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: Kretenczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwy. Świadectwo jest to prawdziwe. Dlatego karcz ich surowo, aby byli zdrowi w wieży. Nie zajmowali się żydowskimi baśniami, przekazniami ludzi odwracających się od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste. Natomiast dla skalnych i niewierzących nie ma nic czystego, lecz skalane jest zarówno ich umysł, jak i sumienie. Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budąc obrzydzenia, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku. Tytust jest na krecie aby pomagać kościołom w byciu zdrowymi. Kiedy kościoły są zdrowe, to jest dobrą rzeczą nawet dla niewierzących. Bo świadectwo kościoła pomaga w kwestii ewangelizacji. Pan Bóg korzysta z pobożnego życia wierzących, żeby zachęcać niewierzących do przyjęcia Ewangelii. Jak Pan Jezus powiedział, tak niech wasz światło świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i falili waszego Ojca, który jest w niebie. To jest Mateusz 5, 16. Kiedy Kościół jest zdrowy, świadectwo Kościoła będzie ogólnie mocne. Członkowie będą w stanie dzielić się Ewangelią. Ludzie, jeżeli Pan Bóg pozwoli, będą zbawieni. Kościół będzie w stanie czynić uczniami tych, co dopiero uwierzyli. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, kościół wywrze większy wpływ, kontynuując proces uczniostwa w nowych miejscach. Ostatecznie przez wszystko nasz wielki Bóg będzie wywieszony, więc jest istotną rzeczą, że kościół jest mocny. Siły. Paweł na, począt na początku listy do Tytusa zidenty zidentyfikował dwie rzeczy do zrobienia w kościołach na kracie i to widzimy, 1 uh, pięć w Tytusie. Zosta zostawiłem Cię na krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia, i ustanowił w każdym miejscu starszych, jak Ci nakazałem. Werset wersetach 10-16 Paweł skupi się na starszych, ale nie teraz na ich kwalifikacjach, raczej teraz na problemie, na problemie, że muszą naprawić. Chodzi o konfrontowanie fałszywych nauczycieli. Bardzo często widzimy temat fałszywych nauczycieli w, w Piśmie. Może czasami myślimy, że to jest dziwne i trochę en, enigmatyczny temat, ale pomyśl przez chwilę. Głównym tematem drugiego listu Piotra i listu Judy jest temat fałszy, fałszy, fałszywego nauczania. List do Galacjan, Tesaloniczan, Kolasan, Timoteusza i pierwszy, drugi i trzeci list Jana konfrontują fałszywe nauczania. Moglibyśmy dodać do tych list listów, te do kościołów objawieniu Jana. Sam Jezus konfrontował faryzejusza i uczonych w piśmie, bo nie dobrze uczyli i, zast i zastosowali Biblię. Jeremiasz i Ezechiel w Starym Testamencie też napisali o fałszywych prorokach w swoich czasach. Łukasz też napisał o tym, kiedy podał pierwszą historię Kościoła w dziejach apostolskich. Są tam słowa Pawła, kiedy żegnał się z starszymi Efezu. I to jest dwudziesty rozdział dzieje apostolskich. Paweł powiedział, gdyż wiem, że po moim odejściu Wejdą między was, między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. Także spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć, pociągnąć za sobą uczniów. Chyba moglibyśmy podać więcej przykładów, ale jest jasne, że temat fałszywego nauczania jest istotny w Biblii. To było dużym problemem też na Wyspie Krety. Kiedy Paweł skończył swój opis na temat kwalifikacji starszych, od razu podkreślił w kolejnych wersetach, że częścią ich pracy będzie konfrontacja z fałszywymi nau nauczycielami. Starsi mają przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. Wyobraź sobie, przez chwilę instruktora jazda z uczniami na sali. Mówi im o jeździe pod wpływem alkoholu. I najpierw opisuje zawartość alkoholu we w krwi. Tłumaczy, jak będzie wyglądał na drodze ktoś, kto prowadzi samochód pod wpływem alkoholu. Potem da rozwiązanie problemu. Po prostu co? Nie pij i jedz. Po prostu. Na końcu jeszcze raz podkreśla, jak naprawdę niebezpieczne jest jeździenie pod, pod wpływem alkoholu. Pod statystyki śmierci nawet wśród nastolatków. I poważnie popatrzy oczy uczniów i powie: Zaufajcie mi, postępowanie w taki sposób jest po prostu głupie. Dużo ludzi już umarło z tego powodu. Jest źle. Nie zróbcie tego. Widzimy, że on najpierw daje opis i ostrzeżenie, następnie rozwiązanie, rada, nie pić, a na koniec, podaje, na koniec podaje ocenę jazdy pod wpływem alkoholu. Teraz wyobraż sobie, że lekarza z pacjentem, który uh, o stadium ma ból głowy, okazało się, że jest niej ten mózgu. Może najpierw wytłumaczyć, czym on jest. To jest wybruszone naczynie krw krwiośne w mózgu. Jest bardzo niebezpieczne, bo naczynie krwiośne może pęknąć i spowodować sytuację zagraż zagrażające życiu. Potem ten lekarz powie o możliwościach leczenia. Na końcu bardzo poważnie powie, proszę nie lekceważyć tego. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja więc proszę, zrób dokładnie tak, jak powiedziałem już. To jest bardzo poważną sprawą. Pan doktor mówi w ten, ten sam sposób, jak pan instruktor, instruktor jazdy. Najpierw jest opis i ostrzeżenie tętniaka, potem daje rozwiązanie, tutaj to jest leczenie i na końcu mówi o ocenie kondycji pacjenta. Instrukcja Pawła na temat fałszywych nauczycieli podążą za tym wzorem. Najpierw opisuje fałszywych nauczycieli, to jest 10, 11, 12 i 13 wersety. Potem daje rozwiązanie, karcz ich surowo, 13, 14. I na końcu daje ocenę, albo tutaj potępienie fałszywych nauczycieli, 15 i 16. Trochę bardziej prosto byłoby tak. Po pierwsze, ostrzeżenie, opis fałszywych nauczycieli. Po drugie, rozwiązanie, kartcenie fałszywych nauczycieli. Po trzecie, ocena, potępienie fałszywych nauczycieli. Najpierw popatrzmy na pierwszy punkt. Ostrzeżenie, opis fałszywych nauczycieli. Jeżeli chodzi o opis, to mamy tak naprawdę dwa opisy. Jeden nich jest po prostu od Pawła, a drugi jest od starożytnego poety. Już mówiłem o wersetach 10 i 11 w ostatnim razem, ale popatrzmy jeszcze raz. To jest opis Pawła. Najpierw widzimy, że potrzebuje... no to czytamy. Jest bowiem wielu niekarnych, oddających się z gadanie gadanie i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych, Im trzeba zamknąć usta gdyż całe domy wracają naucząc, czego nie należy dla brudnego zysku. Najpierw widzimy, że potrzebują interwencji starszych kościołów przez przekonywanie. I to widać przez słowo bowiem, które łączy wersety 10 do 16 z ostatną myślą w wersety, wersetach 6 do 9. Ci 9, to jest werset 9, którzy się sprzeciwiają w wersecie 9, potrzebują przekonywania starszych. Paweł następnie mówi: Jest bowiem wielu niekarnych. Wniosek jest taki, że fałszywy nauczycieli w wersetach 10, do 16 też będą potrzebowali przekonywania albo upominania. Następnie widzimy, że jest ich wielu. To nie jest mały problem na Krecie ale to było bardzo powsze po, powszechne niebezpieczeństwo dla kościołów na tej wyspie. Ale musimy być ostrożni, bo łatwo jest słuchać fałszywego nauczania poza kościołem dla nas też. Widzimy dalej, że są niekarnymi, to znaczy, że nie słuchają prawdy. Paweł a, potem mówi, że są oddającymi się gadanie i zwodzicielami. To znaczy, że ich mowa wydaje się, że jest pomocna ale tak naprawdę nie jest. Raczej jest pełna nieprawdy. Być może pozornie jest budujące nawet, ale nie zawiera prawdy i słowo tylko niszczą. W przypadku tytusy problem był zwłaszcza wśród obrzedzanych. Ich nauczanie miało elementy żydowskie. To widzimy trochę dalej w 14 wersecie i nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazniami ludzi odwracających się od prawdy, bardzo możliwe jest, że ich nauczanie było prawdą zmieszaną z błędem. Bo chyba korzystali z nauczaniu ze Starego Testamentu. I wiemy, że co jest napisane w Starym Testamencie też jest prawda. Kiedy coś takiego się dzieje, że jest nauczanie, że ma błędy i prawdy w tym samym czasie, kiedy coś takiego się dzieje, to zwiększa to poziom oszustwa, ponieważ niektóre części są dobre. Ale prawda jest taka, że niektóre błędy w nauczaniu są tak poważne, że wiary w nie może posłać kogoś do piekła. Innymi słowy, nawet kiedy niektóre elementy prawdy istnieją w swoim nauczaniu, to, to jest możliwe, że będzie brakować elementu dobrej nowiny. Rezultatem jest to, że ludzie wierzą w nauczaniu, ale nie mają prawdziwego zbawienia. Są oszukiwani. Tak często jest w kościele katolickim. W doktrynie katolickiej są niektóre prawdy, ale nie uczy one prawdziwej Ewangelii. Ogólnie mówi, że przez dobre uczynki możemy pójść do nieba, ale Paweł powiedział, że, że mniej dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Nasze zbawienie jest przez to, co Jezus uczynił dla nas przez swoją śmierć. Pogrzeb i zmartwychwstanie też. Paweł powiedział najpierw, to jest 1 Korynt. 15, do 5 Najpierw, bowiem przekazałem wam to, co ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebony, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem tym dwunastu. Paweł opowiedział następnie, że trzeba im zamknąć usta. To znaczy, że tytus i starsi musieli sprawić, że oni nie będą dalej mówić do kościołów. Ich milczenie było potrzebne, gdyż całe domy wywracają naucząc, czego nie należy dla brudnego zyska. Ich praca wśród domów ludzi w kościołach już spodobała dużo szkód. Widzimy też, że ich motywacją jest brudny zysk nie mają troski dla ludzi w Kościele, ale raczej ci ludzie są ich łupem. Chciwość i miłość do pieniędzy są bardzo istotną cechą fałszywych nauczycieli. Tak jak jest również napisane w drugim Piotr, Piotrze 2, 14, serce mają w wyściw, chciwości. Tutaj mamy problem po, po polsku, bo nie mamy wału z tym wersetu. <laughs> Serce mają w wciwości. Zwróćcie uwagę, że oni są wśród kościołów na krecie. Później Paweł napisał tak, twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeszczą. Co to znaczy, że są blisko kościołów. Na 100% nie mieli koszulki, na której było napisane ja jestem fałszywym nauczycielem, a w stylu się. Prawdopodobnie byli na spotkaniach kościołów, udawali się, że są prawdziwymi chrześcijanami. Musimy również stać sobie sprawę, że fałszywe nauczanie może być zagrożeniem również dla nas. Widzieliśmy opis Pawła, a teraz mamy opis poety. Paweł skorzystał z cytatu znanego poety, który żył około 600, 600 lat przed Jezusem, werset 12, jeden z nich, ich własny prorok, powiedział, Kretenczycy to zawsze kłamsy złe bestie, brzuchy leniwe. Ten poety miał na imię Epimenides, był bardzo szanowany, nawet Platon i Arystoteles go cytowali. I kiedy Epi Epimenides opisywał swoich ludzi z krety, to powiedział, że to zawsze kłamsy, złe bestie, brzuchy leniwy. Zastosował te słowa do każdego kretenczyka. Paweł przeciwnie skorzystał z tego i zastosował, zastosował szczególnie do fałszywych nauczycieli. Chociaż kretyńczycy mieli taką reputację, to wydaje się, że Paweł mówi, że te fałszywy nauczyciele są żywą ilustracją tego cytatu. Być może to oskarżenie jest mocniejsze wobec fałszywych nauczycieli, bo to wyszło z piora obywatele krecy. krecy. Mamy tutaj napisane, że Epimenides był prorokiem. Paweł ma na myśli, że był uważany Proroka. Nie mówi, że Epimenides był prawdziwym prorokiem od Boga. Widocznie Paweł zauważył, że trzeba było powiedzieć, że Epimenides słusznie mówił. Werset 13. Świadectwo to jest prawdziwe. Nie byłoby potrzebne tak mówić, żeby tak powiedzieć, jeżeli on był prawdziwym prorokiem Boga. Opis Epimenidesa jest dosyć ostry. Jeszcze raz Paweł zastosował to do fałszywych nauczycieli, po pierwsze, powiedział, że kretęczycy to zawsze kłamcy. Tak jak kretencice mieli reputację kłamsów, tak też fałszywi nauczyciele są kłamsami. Dlaczego ktoś powiedziałby swoje duchowe życie kłamsy? Po drugie, Epimenides napisał to złe bestie. Zwierzę zwierzęta robią to, co są, bez względu na to, jak to ma wpływ na innych? I tutaj nie ma tylko o bestiach, ale jest o złych bestiach. To znaczy, że ci nauczyciele czynią zło, jakie są. Po Ciecie mówi, że to brzuchy leniwy. I tutaj jest opis osoby, która nie chce pracować. Jest gotowa tylko do jednej rzeczy. Jedzenie. Nie chcieli Dobrze pracować, bo chcą robić tak, jak chcą kosztem innych. Paweł i Epimenides mówią podobnie. Obaj mówili o ich nieprawdziwym mówieniu, samolubstwie i lenistwie. Jeżeli powiemy, że brudny zysk z wersetu 11, może odnosić się do lenistwie. I wydaje mi się, że tak. Ci fałszywi, fałszywi nauczyciele więc pokazywali to, co było grzeszne w ludności na krecie. Prawdziwe wierzące będą pokazywać inne rzeczy. Ci nauczyciele twierdzili, że znają Boga, ale żyli tak, jak niewierzące Kretynczycy. Nie mieli pobożności, nie było dowodu łaski Bożej w ich sercu. I skończył ten opis tak. Świadectwo to jest prawdziwe. Łatwo jest pomyśleć, że to my nie mamy z tym problemu. Jestem częścią dobrego kościoła. Dobrze się orientuje jeżeli chodzi o doktryny. Ale zapomnijmy, że, że Juda powiedział, Judę 3, Umiłowani, podejmując usilne staranie, aby pisać Wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do Was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazana świętym. I dlaczego tak powiedział? Ponieważ byli obseni fałszywi nauczyciele, Judy 4, wykradli Wykradli się bowiem pewni ludzi od dawna przeznaczeni na to potępnienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamienają na rozpustę i wypierają się jednego pana Boga i naszego pana Jezusa Chrystusa. Pomyśl, że przez chwilę można spotkać fałszywą doktrynę w mediach. Wszyscy mamy w kiszeniu sposób, to dostęp do jakiego nauczania przez internet. Albo dobra, albo zła. Nie tylko to, wiemy, że ludzi, dużo ludzi na świecie już są uh, oszukiwani przez nauczanie, przez źle nauczanie. Po pierwsze, przez fałszywe religii, mormoni, świadkowie Jehowa, islam, Buddyzm, Już mówiłem o katoliczmie, ale poza fałszymi religiami i dostępności do złych religijnych treści, treści przez internet jest jeszcze to, że może słyszeć złą doktryną wśród pracowników, rodziny i przyjaciół. Nie tylko to. Ludzie często mówią, że są prawdziwymi chrześcijanami, ale ich doktryny nie zgadzają się z pismem. Musimy więc być bardzo ostrożni, abyśmy byli gotowi chronić się przed atakiem fałszywego nauczania. Bóg napisał tej wersety to również dla Ciebie, abyś był chrony przed atakami fałszywych nauczycieli. Więc wydaje się, że jest kilka zastosowań. Po pierwsze, znać prawdy, abyś był w stanie rozróżniać dobro od zła. Jak? Czytając Biblię, słuchając Kazan, uczestnicząc, uczestnicząc w studium biblijnym, rozmawiając z ludźmi w kościele na tematy biblijne, modląc się o rozumienie. Po drugie, kiedy jesteś w tym kościele, angażuj się w posługę tego kościoła. Nie wiadomo, jak długo tutaj będziesz. Więc lepiej, żebyś miał dobry funda fundament, jeżeli przeprowadzi się gdzieś indziej w przyszłości. Po trzecie, po trzecie ogranicz swoją ekspozycję na, fałszy na fałszywe nauczanie. Czasami będziesz słyszał złe rzeczy od kolegów i tak dalej i to nie jest w tym przypadku koniecznie rzecz złą rzeczą tego słuchać. Przeciwnie, może będzie dla ciebie okazję podzielić się z nimi prawdą. Musimy być ostrożni jednak, żeby bez powodu nie szukać i nie słuchać fałszywego nauczania. Pamiętam, że były profesor z mojej uczelni wyparł się wiary. Potem chciał przekonać innych, żeby wierzyli tak, jak on teraz wierzy. Najpierw czytałem jego artykuły na Facebooku i miałem sprawiedliwy gniew w sercu, kiedy to czytałem. Ale przez jakiś czas czytałem, a to. Uczucie gniewu zmieniło się trochę i zacząłem mieć wątpliwości odnoś odnośnie do tego, co nauczyłem się z Biblii. I pamiętaj, ja, ja już byłem po uniwersytecie i po seminarium. Oczywiście problem nie było z Biblią, ale ze mną. Ten były profesor postępnie przekręcił pismo, a rezultatem było dla mnie, że miałem trochę wątpli wątpliwości w głowie. Zdałem sobie sprawę, że czytanie jego niebezpiecznych artykułów nie jest dla mnie zdrowe. Postanowiłem całkowicie przestać, czy, czy, przestać czytać tych artykułów. Usun usunąłem go ze znajomych na Facebooku i to była bardzo słuszna decyzja, bo Bóg powiedział w psalmie 1.1 błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie sederców. Także jest napisane w 1 Koryntian 15,33 Nie uczcie się. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. No i co myślicie? To nie jest miły opis. Paweł traktuje fałszywe nauczanie bardzo poważnie bo jest bardzo niebezpieczne dla ludzi. Musimy zdać sobie sprawę, że ludzie, którzy głoszą inną Ewangelię i też źle żyją, są bardzo dużym niebezpieczeństwem. Ale co mamy robić, kiedy fałszywi nauczycieli atakują w Kościele? To wprowadzi do uh, nas do następnej myśli w wersetach 2. połowy 13 i 14. Dlatego Karć ich surowo, aby byli zdrowi wieży, i nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazniami ludzi odwracających się od prawdy. Dlatego karć ich surowo. Dlatego się werset z poprzednimi wersetami. Skoro charakter i nauczanie tych mężczyzn jest takim niebezpieczeństwem, to trzeba ich karcić Surowo. Karcz jest w liczbie pojedynczej. To znaczy, że Paweł mówi szczególnie do Tytusa. Wiemy jednak z kontekstu, że starsi też mają pomagać w kwestii upomniania. To nie jest zajęcie dla kogokolwiek, ale dla starszych, bo mają chronić stado. Rezultatem może być to, że oni będą zdrowi w wieży, tak jak jest napisane, aby byli zdrowi w wieży. Zasadne jest pytanie. Kogo Paweł ma tutaj na myśli? Kto musi być konfrontowany, aby był zdrowy w wieży? Jest możliwe, że Paweł ma na myśli ludzi, którzy już słuchają nauczania fałszywych nauczycieli. Inne rozumienie jest, tak, jest takie, że Paweł ma na myśli samych fałszywych nauczycieli. Więc kogo ma na myśli? Sądzę, że tutaj druga opcja jest lepsza, lepsza, chociaż Paweł nie pe na pewno chciałby, że wszyscy byli zrobi wierzy, Paweł myśli o możliwym upamiętaniu fałszywych nauczycieli. Tak uważam, bo w kontekście jest mowa o tych fałszywych nauczycielach. Ponadto ci, którzy jają, to jest werset 9, uh, potrzebują przekonywania, a tutaj uh, w werset 13 potrzebują karcenia, Przekonywać i karcić pochodzi od tego samego słowa po grecku. Więc Paweł ma na myśli zarówno tu, jak i tam, że ci, którzy się przeciwiają, potrzebują upomniania. Ale tutaj do dodaje surowo. Wydaje się, że to pasuje bardziej do tych, którzy mówią fałszywe nauczanie. Tak jak im trzeba zamknąć usta w wersecie jedenastym, tak też potrzebując surową karę w wersecie 13. Ciekawe jest, że mamy przykłady w Piśmie, że wrogowie, że wrogu, wrogowie Ewangelii mogą otrzymać od Boga słuchaj, przebaczenie i upamiętanie. I to jest napisane w 1 Timoteusie 1, 19 i 20 mając wiarę i czyste sumienie, które niektórzy odrzucili i stali się rozbitkami wieży. Do nich należą Hymaneos i Aleksander, które oddałem szatanowi, aby nauczyli się nie bluźnicz. Jeszcze wyraźnie jest w drugim Timotheusie 2, 24 do 20, 26: A sługa pana nie powinien wydawać się w kłótnie lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny, zdolny do nauczania, cierpliwy, znoszący złych, tutaj słuchaj, łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają. Może kiedyś Bóg da im pokutę. I lepsze tłumaczenie jest upamiętanie, aby uznali prawdę. Opszym tomnieli i wyrwali się, si do diabła, przez którego zostali skwitani do pełnienia jego woli. Słowo karcz tutaj onosi się do przeprowadzenia kogoś do rozumienia, że błądzi. Ale to musi być surowo. Wiemy z versetów z, versetów z listu o Timotheusze, że to musi być. Też, be, uh, też łagodnie, więc mamy surowo i łagodnie w tym samym czasie. Jeżeli Titus konfrontował kogoś za fałszywe przedstawienia Ewangelii, prawdopodobnie nie usłyszelibyśmy, usłyszelibyśmy tak. Oh, bardzo dziękuję za kazanie dzisiaj, ale ładnie mówisz. Wiesz co, myślę, że widzę ten temat trochę inaczej niż ty. Następnym razem, czy mógłbyś wytłumaczyć tej kwestię inaczej? Rozumiem, że może nie zgadzasz się ze mną, tylko, uh, tylko zachęcam Cię, ale to wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję, do widzenia. To nie było tak jak to. Raczej usłys usłyszeliśmy coś takiego. To było no, no, uh, To było niebiblijne wyjaśnienie Ewangelii. Gdyby ktoś wierzył tak, jak powiedziałeś, nie miałoby prawdziwego zbawienia. Rozumiesz? To, co mówiłeś dzisiaj, jest naprawdę niebezpieczne. Nie będziemy mieli miejsca na to w przyszłości w tym kościele, bo to nie jest dobre dla kościoła i dla Twojego ducha. Ale słuchaj, Pan Bóg jest bardzo łaskawy. Czy przyjdziesz do Boga w upamiętaniu, jeżeli prawdziwie upamiętasz się i zaufasz tylko Jezusowi, to od razu uzyskasz od Boga przebaczenia i zbawienia. Łagodnie, surowo, w tym samym czasie. Celem takiej konfrontacji jest co? Aby byli zdrowi w wieży. To jest wielki pokaz łaski Bożej, prawda? Pan Bóg może ich zbawić. To jest cel konfrontacji. Celem nie jest, że możemy podyskutować i wygrać kłótnie. Określenie wierzy chyba znaczy tutaj, w chrześcijańskiej wierzy. Mamy nadzieję, że nawet wrogowie Ewangelii mogą być zbawieni. Kiedy czytamy Titusy 3, 10 czy 11, widzimy, że jest możliwe, że nie upamiętają się. Tylko Pan Bóg wie, co się stanie w sercu. Jeżeli nie usłuchają, to, zna, to zaczyna proces dyscypliny kościelnej. I to jest napisane czy um, 10. Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszny i sam siebie osądza. Jeżeli fałszywi nauczyciele usłuchają upom upominania starszych, to przestaną zajmować się żydows żydowskimi baśniami i przykazniami ludzi odwracających się od prawdy. To znaczy, że przeciwnie na Krecie mieli jako a, część swojego nauczania zmyślone historię chyba z ludźmi Starego Testamentu. Nie było to nie jest łagodne historie, ale bardziej tak, jak jest napisane w drugim Timoteliusze 4:3 i 4: Wszydzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich, ich uszy świeżbią šwi, uh, i odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku Baśnią. Łatwo jest wyobrazić sobie, że fałszywi nauczyciele idzie do domu pewnej rodziny kościoły, otwierą Biblię na Starym Testamencie i czyta o kimś i przez złą interpretacją przekonuje rodzinę, aby dała mu pieniądze. Także jeżeli upamiętają się, to znaczy, że także uh, że od, odejdą od nakazów ludzi odwracających się od prawdy. Wydaje się, że sytuacja na Krecie ma zastosowanie do naszego dnia. Czyli, że cecha fałszywego nauczania, nauczy, nauczyciela jest, że dają nakazy ludzi. Uwaga, te nakazy nie pochodzą z Biblii, ale od ludzi. Tak często jest fałszywymi religiami, dając dają coś do zrobienia. Buduj się tymi modlitwami, czytaj te książki, mów o naszym nauczaniu innym. Zapłać nam jakieś pieniądze. Nie jedz tego. Chodź na te spotkanie, nie pobieraj się. Ich, ich obietnica jest taka: zrób co, chcemy, i wszystko będzie ok. Ufaj nam, bo tylko my możemy Ci pomóc. Wydaje się, że tutaj Paweł pokazuje, że fałszywi nauczycieli na Krecie byli pod wpływem innych fałszywych nauczycieli. To znaczy, że jeżeli nawrócą się do Jezusa, to poz, pozostawią za sobą nakazy i nauczycieli z fałszywego systemu religijnego. Też może być tak w naszych czasach, że fałszywy nauczyciel odwraca, odwraca się od swojego fałszywego systemu religijnego i ludzi, którzy w nim żyją. I mogę to zilustrować. Powiedzmy, że jest kościół i tam jest jeden chłopak, który jest pewnej sekty. Udaje się, że jest normalnym człowiekiem kościoła, ale pod chce przekonywać ludzi, ludzi w kościele, że źle rozumieją Biblię. I chce uczyć tego sposobu rozumienia tak, jak jest w jego sekcie. Okazało się, że starsi kościele słyszą o nim i natychmiast pochodzą, podchodzą do niego i konfrontują go. Przez łaskę Bożej on dobrze rozumie i daje sobie sprawę, że wcześniej błędnie rozumie, rozumiał pismo. Od razu zrywa wież, więzi z sektą i już nie chce głosić ich nakazów. W tym momencie przestał zajmować się przekazniamy ludzi odwracających się od prawdy. Widzieliśmy rozwiązanie, że starsi mają karcić fałszywych nauczycieli, na, nauczycieli w Kościele. Paweł daje jeszcze końsowe podsumowanie fałszywych nauczycieli. Można powiedzieć, że to jest Boże podsumowanie. ocena jest tak mocna, że też można powiedzieć, że to jest Boże potępienie. Popatrzmy na nie. Ocenie. Potępnienie fałszywych nauczycieli. 15 i 16. Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego, lecz skalana jest zarówno ich umysł, jak i sumienie. Paweł daje powód, dlaczego nie są w stanie pomagać ludziom, ale tylko im szkodzić. Dla czystych, to znaczy dla prawdziwych wierzących, wszystko jest czyste. To nie znaczy, że dla chrześcijan nawet grzech jest czysty. To nie znaczy to, ale to znaczy, że kiedy, kiedy ktoś jest zbawiony, rzeczy zewnętrzne, czyli zasady i, i rytuały stworzone przez człowieka, człowieka nie są potrzebne. Jeżeli mówią na przykład, nie jedz tego, to może to jeść. To nie będzie dla ciebie nieczyste, ponieważ zostaliśmy oczyszczeni od Wewnątrz, od wewnątrz. I widzimy tę prawdę jasno w Marka 7.15, Jezus tam powiedział, nie ma nic z zewnątrz, co wchodząc w człowieka mogłoby go skalać, ale to z niego wychodzi to kala człowieka. Żadna zewnętrzna i am amoralna rzecz nie może uczynić zbawienego człowieka lepszym czy gorszym bo całkowicie odrodzenie i odnowienie stało się w momencie zbawienia przez Ducha Świętego. To znaczy, jeżeli odrzu odrzucisz system fałszywych nauczycieli, to nic nie stracisz. Ich system jest całkowicie niepomocny i nawet szko szkodzący. Ludzie bez Chrystusa potrzebują całkowicie nowego życia, Zamiast zewnętrznych zasad, mają teraz serce z kamienia i potrzebują od Boga serca ciałesnego. Paweł daje, uh, dalej napisał: Natomiast dla skalanek i niewi niewierzących nie ma nic czystego. Nawet kiedy fałszywymi nauczyciele robią rzeczy i wydaje się, że są dobre, to nic im nie da, bo robią to z nieczystym sercami. Pamiętam, kiedy byłem na uczelni, że razem z kilkoma uczniami pojechaliśmy kilka razy do Utah w Stanach. Dużo mormonów mieszka w stanie Utah. Chcieli, um, chcieliśmy porozmawiać z nimi i podzielić się Ewangelią. Mormoni naprawdę są bardzo mili. Dużo rzeczy, które robią, wydaje się, jest dobry. Ale kiedy rozumiem, ale kiedy rozumiemy ten werset, to jest jasne, że te rzeczy nie są dobre, bo ich dzieła nie wychodzą z czystych serc. Na przykład modlą się, ale nie do jednego prawdziwego Boga. Chodzą na misję, ale nie głoszą prawdziwej Ewangelii Chrystusa. Zgromadzą się jako kościół, ale nie głoszą Biblii. Tak jak inne fałszywe religii robią rzeczy że, ze złą motywacją, i, a, a nie dla fały Bożej. Fałszywymi nauczyciele są, nie prowadzą ludzi do Jezusa i zbawienia, ale przeciwnie próbują odciągnąć ludzi daleko od prawdziwej Ewangelii. Paweł opisuje ich, że są skalani i niewierzący. Nie jest tak, że są prawdziwymi chrześcijanami, którzy mają słabą teologię. Oni nie są zbawieni po prostu. Jest również napisane, lecz skalane jest zarówno ich umysł, jak i sumienia. To znaczy, że nie można im ufać, bo nie mają sprawnego umysłu, jeżeli chodzi o ich rozumienie Boga. Nie mają prawdziwego poznania Boga. Ponadto nie mają dobrze funkcjonującego sumienia. Nie potrafią rozróżniać dobra od zła. Kiedy grzeszną i upadają, to nie są wrażliwi na grzech. Wydaje się, że mają obojętnie sumienie. Ono nie przeszkadza im, kiedy grzeszą. Widzieliśmy, że są potępnieni i na, na podstawie swoich serc i widzimy też, że są potępnieni na podstawie swoich uczynków. Twierdzą, że znają Boga, ale swymi ucznikami temu przeszczą. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, czy jest chrześcijaninem, ważne jest ocenić słuchaj jego uczynki bardziej niż jego wyznanie wiary tak jak jest napisane w pierwszym Jana 2, 3 i 4, a potem poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przekazania. Kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przekazan, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Jego wyzwanie wiary, znam go, nie było prawdziwym kryterium, ale były nim jego uczynki. Posłuszeństwo pokazuje odrodzenie serca. Tak jak Jezus powiedział w Matejusie 7, 15 i 16, zczeszcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami, Po ich owocach poznajcie ich. Czy zbierają winogrona z czerni albo z ostu figi? Ich styl życia pokazuje, że nie mają prawdziwego zbawienia. Nie ma znaczenia, że mówią, że są zbawieni. Jest tutaj prawda też dla nas. Jeżeli ktoś tutaj, tutaj w tym sali mówi, ja jestem chrześcijaninem i nawet myśli, że jest chrześcijaninem, to nie znaczy, że on koniecznie nim jest. Co twój styl życia mówi o tobie? Czy żyjesz dla Boga? Kiedy jesteś sam? Czy, czy pobożności jest kierunkiem twojego życia? To są bardzo istotne pytania. Dla ich nauczycieli uh, odpowiedź były nie. Jest tak, bo są budząc obrzydzenie nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego, dobrego uczynku. Ich natura jeszcze nie się zmieniła, więc nie potrafią żyć dla Boga. Nie doświadczyli tego, co jest w Rzymien 6, 17. Tam jest napisane, ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, us usłuchaliście serca wzoru tej nauki, które się poddaliście. Wszystko, co robią, wchodzi z krzesznego serca i rzymien 6, 6, 17 nie było ich do, doświadczenia. I tyle. Na wewnątrz, tak jak i na zewnątrz, są nieczyści. Kiedy tak robią, nie są pomocni, ale za to mogą zrobić dużo szkód. Paweł dał jasne ostrzeżenie o fałszywych nauczycielach. Podsumowuj, podsumowując, potrzebujesz, potrzebujesz wiedzieć, jak niebezpieczni są fałszywi nauczyciele. Musisz być ostrożny, żeby ograniczyć to, jak często możemy pozwolić sobie na słuchanie ich nauczania. Kiedy są w kościele, to jest obowią obowiązkiem starszych konfrontowanie ich surowo. Pamiętaj, że Pan Bóg potępie ich, a tak się ich działa ale widzimy Bożą łaskę w tym, że nawet ci fałszywi, fałszywi nauczyciele mogą być zbawieni przez Ewangelię Chrystusa. Daje nadzieję komukolwiek, kto nie ma zbawienia, że Pan Bóg jest łaskawy i mocny, aby zbawić. Pan Jezus żył dokładnie tak, jak ojciec ciał, umarł na krzyżu za nas, był pogrzebany i trzeciego dnia zmarzwystał pokazując, że zapłacił za wszystko, wszystko. Teraz ktokolwiek przyjdzie do Niego w i upamiętaniu, może, uh, może mieć bezpłatnie przebaczenie grzechu. To jest dar Boga i to przynosi chwałę Bogu. Rzymię 10,13. Każdy. Każdy bowiem, kto weźwie imienia Pana, będzie zbawiony. Każde bowiem kto w wezwie imien imienia Pana będzie zbawione.